0: 昨夜凌晨，英超第八轮进行了本轮的一场焦点大战，那就是 t o n 托纳 m 热刺在主场迎战莱斯城这场比赛。那这场比赛最终从结果上我们看到，热刺在主场是赢得了一场大胜啊！而且我们的韩国天王孙兴民啊，也是王者归来，上演了帽子戏法，同时也是打破了他在这赛季的一个进球荒啊！真的是可喜可贺。那这期节目我就会带大家来盘点一下这场精彩的比赛。大家好。那在开始点评这场比赛之前啊，我觉得先要给大家来介绍一下这两个球队目前的一个近况啊。那对于热刺来说，我们知道他们上一轮的比赛原本应该是对阵的是曼城啊，但是由于女王去世这样一个历史性的事件啊，所以使得那一轮的英超联赛全部都取消了，所以也可以说是有一个球队是逃过一劫啊。那至于是哪个球队，大家可以自己来分辨啊。所以热刺最近的一场比赛就来到了上周中的欧冠啊，在那场比赛之中，他们做客到。葡萄牙的里斯本在最后时刻连丢两球、啊，被对方的保利尼奥一传一射，最终是零比二告负、啊。所以在这场联赛开始之前，孔蒂身上的压力其实是非常巨大。再加上他帐下的一个强援孙兴民，从联赛开始至今一球未进啊，这可是上个赛季的金靴啊。但是到目前为止，他仍然没有找到自己的一个进球感觉。所以在各方问到孔蒂的时候，孔蒂也说。或许应该把他调整出首发阵容，而且在网络媒体的各个投票之中，也有更多的球迷倾向于说让孙兴民做替补。那这场比赛开始之前，我们看到确实孔蒂如他所说，将韩国天王放在了板凳之上。而另外一个球队莱斯特城，从开赛至今取得了一平五负的战绩啊，至今未求一胜，位列二十支球队的最后一名，也就是副班长啊。而莱斯特这个球队，我们知道以往来说。战功彪炳啊，不但是曾经神奇的拿到过英超联赛冠军，而且在前两年是拿到了足总杯冠军，而且在罗杰斯的带领之下，整个球队他的战绩是非常的出色，连续几年是能够进入到前五的一个行列之中。但是让人没有想到是，以往这样一个成绩相当不俗的球队，在这个赛季却遇到了极大的问题。一方面是他们的下窗没有足够的资金来引援，另外一方面，整个球队的技战术打法也遇到了很大的问题。从上个赛季开始，他们的防线就千疮百孔，不断的在丢球，而在这个赛季，情况只能说是愈演愈烈。而罗杰斯本人其实也是来到了下个边缘，所以这场比赛对于他来说也是不容有失啊。那我们接下去就来说说这场比赛的一个情况。这场比赛我们看到最终是打进了八个进球，梅花剑竹一般说非常的精彩。那我们要不先来说一下莱斯特城吧，因为莱斯特城我们知道这个赛季他们整体的一个情况就是攻强守弱啊，在进攻线方面他们其实还是有相当不错的一个实力，而在防守端。真的是问题很大，但是在这场比赛之中，罗杰斯其实做出了两个比较大的调整。一方面，他在锋线上是派出了打卡，啊，这个其实也是上一次打布莱顿队之后所留下来的一个固定套路。因为打卡目前相对于瓦尔迪来说更加年轻，而且他也有不错的一个冲击力，所以这场比赛他继续安排打卡首发出场。而在后防线上，他这次是派出了19岁的比利时小将费斯啊。费斯这个球员其实很多朋友都不是很熟悉，而且因为他是留着一个蓬,蓬。非常蓬松的一个卷发，所以你远看上去啊，以为是大卫·鲁伊斯在线啊。但是这个球员其实也是这个赛季莱斯特城为数不多的重要引援啊，因为他们一直以来在中卫位,位置上都不那么让人放心。以往买定的韦斯特高也好，阿马泰也好，或者说瑟因居也好，其实都没有办法得到罗杰斯信任，所以他不得不从法甲的兰斯引入了这样一个年轻的中卫球员。这个中卫球员或许大家不是很了 解， 但是他其实和雷恩的蒂特被称为比利时的希望之星 啊， 这也是未来很长一段时间里面比利时的一个中卫组合搭档。而这场比赛之 中， 费斯的表 现， 我个人觉得还是相当不错 啊， 尤其是作为他第一次登陆英超。而且他本身又是这么年轻的一个球员，但是你在场上完全看不出他有任何的怯场或者说是有犹豫的地方，他还是相当的果敢。而且他在很多次一对一的防守之中，你也可以看出，他相比于以往莱斯的这些后卫来说，他的转身还是非常迅速，而且他的回追也非常及时。我印象很深的就是有一次他面对库卢塞夫斯基的突破，他且战且退，在这个过程之中非常果断的伸脚把球拦断下来。因为我们知道库卢他是一个脚下非常灵活球员，而且他的带球突进也是相当的迅速，而在这个过程之中，他能够做到侧身来防守对方这么出色的一个进攻球员，还最终能够把球断下来，本身也是说明他有相当出色的防守技术。但是无奈啊，双拳难敌四手，整个莱斯特城的后防线仍然是非常的不堪一击。这个时候，我们又要提到一个被我们已经提及了无数次的球员，那就是莱斯特城的门将沃德。这个球员，我真觉得。嗯， 首先他肯定是不够格作为一个英超的主力门 将， 这个当然是从他守门的技术 啊， 包括站位 啊， 包括处理球的方式啊等等这方面都不是特别的合理。他在能力上确实不足以成为一个英超的主力门将。另外一方面什 么， 就是他在球场上带给周围这些防守队员的一个精神鼓动 力， 其实也是不足的。因为我们知道门将其实是整个球场上非常关键的一个人 物， 他不但是。球队防守的底线，它也是整个球队精神层面上的一个底线。因为在整个防守线被对方的进攻线压得透不过气来的时候，你需要有一个人站出来，你需要有一个人给各个球员打气。而以往在这个位置上球员是谁？是舒梅切尔，是他们的队长，是他们的精神领袖。而在这个时候，沃德带给大家只有一个什么感觉？就是丧，就是负面，就是消极。而且这种情绪随着失球的越来越多，也在整个球场上蔓延，也在整个莱斯特城的队内蔓延。不客气的说，尽管这场比赛热刺进的六个球都非常漂亮，都可以说是对方进攻球员个人能力的一个体现，但是不得不说，如果换一个门将。莱斯特城失不了这么多球，尤其是第一个球，我觉得这个球其实是非常关键的，也就是哈利凯恩顶进那个头球，这个球完全在于门将扑救的动作不合理，才会把球扑到自己的门里，否则的话，在这个时候他能够把球扑出去，让球队仍然以一个领先的态势来面对热刺，整个情况或许都会有一些好转。我不说情况会有所改变，但最起码会比现在一个2比六的情况要有所好转。那回到进攻线，我们知道这场比赛莱斯特表现最出色的球员无疑就是中场球员麦迪逊啊。麦迪逊其实从上赛季的下半阶段开始就已经接过了球队进攻的大旗、啊，而且他也是成为了胡立成唯一可以倚仗的大腿级的人物啊。以往来说，他们或许可以依靠蒂勒芒斯，可以依靠前锋线上瓦尔迪，但是现在的莱斯特城只有麦迪逊，只有麦迪逊，这个真的是一件非常可悲的事情。但是即便如此，只有麦迪逊。他们的进攻仍然是非常的犀利啊，而且这场比赛麦迪逊又打出了一脚非常漂亮的进球。这个球难在哪里？大家会说啊，这不就是一个边路传中之后的一个撩射吗？把球打进了死角，确实很漂亮，但是也没有你说的这么难。但这个球我们看一下，其实他是在对方防守队员的贴身顶防之下，根本看不见球门啊，朋友们。这个球其实是一个非常高难度的，凭下意识、凭球感、凭对于球门位置的一个感觉打进的球。这个其实是非常难、非常需要天赋、非常需要球感的一个进球。所以这个时候的麦迪逊真的是状态爆棚啊！但是那又怎样呢？你也救不了莱瑟城啊！而且这场比赛我们看到他派上了达卡尔没有用，把握机会能力非常出色，瓦尔迪。或许现在瓦尔迪已经不是当年瓦尔迪，他已经没有办法胜任莱斯特城的一个主力位置。但是打卡的状态也太差了吧！上半场有过一个相当不错的单刀球机会，但是他甚至于没有把球带进禁区，就在外围射门了。这种威胁可想而知，而且这个时候你身旁是有人贴防的。你这种远射怎么可能能够洞穿雨果洛里的实质观呢？而且这场比赛雨果洛里的状态也相当出色。我们不要忘记，正是由于雨果洛里整场比赛的高接低挡，才让热刺没有在上半场形成崩盘。而且雨果洛里这场比赛还有一个怎样的发挥，就是他扑出了对方的点球。尽管这个点球最终被判罚，他是提前离开了球门线，但是雨果洛里的状态从这个球就已经可见一斑。今天他的状态是非常顶尖的，他是配得上法国国门这样的一个称号的。但是有他的神奇发挥，也有给他挖坑的人啊。这场比赛热刺谁给他挖的坑？哎，就是达文斯·桑切斯啊！这个球员现在几乎已经是成了整个热刺后防线上最大的一个坑，对不对？所有的中卫，我们拉开来数一数，戴尔也好 ，C 罗梅罗也好，甚至于是新来的朗格莱，被巴萨球迷喷得一塌糊涂的。和桑切斯一比，哎，简直就是一个强援啊！这后防悍将啊，对吧、啊？能够把塞塞尼翁留下这个空档补得严严实实的。但是桑切斯呢，盯人盯不住，点球也是他那个鲁莽的犯规所造成的。不过好在整个热刺啊，只有他一个球员是挖坑比较严重的，所以还可以通过其他球员的努力把整个锅给补上。否则的话，或许在这场比赛之后啊，孔蒂也会对于罗杰斯的这个现状感同身受啊。那最后我们来说一说这场比赛热刺的一个进攻线啊。这场比赛我们也知道，他是派出了库鲁、查理查里森、凯恩的三叉戟组合，而没有把孙兴民派上场。而这场比赛，凯恩仍然是表现出了他一贯的高水准，不但在上半场是顶进了一个进球，而且在整个进攻的穿插过程之中，他仍然是前场非常重要的一个球员。而查理查里森，我一直是这么来评价，就是他踢球有点愣，但是他个人的一个能力，他的一个全面性还是相当出色的，尤其是在现在热刺的一个阵中啊，其实他或许是整个中前场最全面的球员。所以孔蒂对他青睐有加，我觉得也是非常好理解。孙兴民尽管他有非常突出的特点，他的把握机会能力，他的射门脚法非常的优异，但是在有些场合，尤其是对方在摆下田垄阵需要你来攻坚的这种场面之下，理查利森显然是要比孙兴民更加的适合，或者说是游刃有余啊。而且还有一点值得注意是什么？就是有一些球员，你如果是想要激发他进球的状态，让他能够刷进球。其实往往做替补要比做首发要更容易得到进球的数据，这个逻辑我之前已经说过，就是替补球员他的体能更加充足，而对方的防守在经过了六七十分钟的消耗之后，其实已经有些不支，尤其是在最关键的几步之上，他是跟不上的，他是蹬不出去的。而在这个时候，孙兴慜这种爆发力强、把握机会能力强的这种特点就能够被进一步的发掘出来。而这场比赛他上场之后的表现。就验证了我这个说法，尤其是他打进的第二进球，也就是他用左脚划出弧线的那个进球，我们看到什么？对方的防守队员压根已经没有力气在顶防出来防他这一下，因为孙兴民的那些射门其实是他的标志性的打门方式，所有人都知道，我相信所有人都知道，那这个时候为什么还会任由他在禁区前沿他的工作点位置让他射门呢？就是莱斯特球员这个时候真的已经跑不动了，他们已经跟不上了，所以让孙兴民非常从容的在毫无压迫的情况之下打进这个圆圆弯道。当然，另外一方面我们不得不说一句，孙兴民的射门脚法、射门能力真的太出色了，太出色了。在这里我不是想要拉踩谁啊，那其实因为我在有些节目中也说过因为有些人。他很单一，他的射门脚法很一般。那我觉得有些人肯定说，哎，你不瞎说嘛，大多数前锋都达不到那些人的水准啊，什么样的？哎，我这里就要给大家举几个例子，对吧？上一次节目中我说过了，伊万托尼他的武器库里面的武器非常多，他是非常全面的一个球员。而这场比赛，孙兴民又给我们展现出了什么叫一个射门脚法优异的前锋，就是很好的一个例子，左右脚均衡。射门的力度、角度完美，这两个射门大家看一下，一个右脚，一个左脚，都是直挂死角。而且这种球，即便不是沃德，即便换一个优秀的世界级的门将，也未见得能够扑得出来。这就是一个优秀前锋该有的优秀的脚法。而且孙兴民不只是说我会在禁区弧顶内切射门，他的方式很多。对吧？最后一个这种反击的进球，面对门将和后卫的夹击，怎么把球打进？这个也是他很擅长的一部分，所以这是一个优秀的球员，这是一个全面的球员。当然，并不是说其他球员不优秀，对吧？这个我们也要说一句，不是其他人不优秀，而是孙兴民更优秀。好，那我们最后来聊一聊罗杰斯吧，因为现在这场比赛输了之后啊，罗杰斯的帅位真的已经是在风雨飘摇之中。但是我在这里其实是想要和大家提出一点不一样的看法。为什么这么讲？因为首先，莱斯特今年遇到这个局面，他这个成绩真的是罗杰斯的锅吗？我觉得不完全是，或者说是绝大多数并不是。因为今年的莱斯特城，我们看到他没有钱买人，这个没有钱是来自于谁？是来自于老板，是来自于泰国的免税店。这个也是经济大环境下造成的一个直接结果，甚至于球队其实现在也是想要卖掉。那在这样的一个情况之下，给予罗杰斯的支持，给予他的一些资源，其实是严重不足的。而且球队又卖掉了他们的后防核心福法纳，这个对于球队在防守上真的是雪上加霜。而且苏梅切尔也走了，我们说到精神核心走了，那留下这样一个摊子，你给到罗杰斯，你指望他能够打造出怎样的一个成绩呢？尤其是后防线本来就是莱斯特的一个重灾区，你又没有办法给予他足够支持，还釜底抽薪走掉两个这么重要的球员，只是补进了一个年轻的小将。现在这个年轻小将能力，我们还需要时间来验证他是不是能够很好的弥补莱斯特这个问题。但是从以往几个赛季莱斯特的一个常规情况来看，并不是一个球员的引入就能够弥补这个缺陷的。而且另外方面来说。如果你现在解职掉罗杰 斯， 那对于球队来说是一笔额外的支出 啊！ 你已经没钱 了， 你甚至连买人的钱都没 有， 你哪来的钱炒掉罗杰斯 呢？ 对不 对？ 这个就像之前有球迷问尤文的老板 说：“ 哎， 你是不是把阿莱格里给炒掉 啊？” 他 说：“ 你给钱 啊！” 没有人给 钱， 你怎么炒 他？ 而且你真的能够找到一个比罗杰斯更出色、更好的教练来 吗？ 现在莱斯特是什么环 境？ 人人都知道，没有钱，没有资源，哪一个好好的教练会来？你如果请一个一般的，甚至于很平庸的教练，那还不如罗杰斯呢，对吧？而且现在这批球员再怎么说，也是罗杰斯调教了这么久买入的。你让一个新的教练过来，他说：“哎呦，这些球员使着不顺手啊！”你要让老板买人没钱，那你只能看菜下饭。看菜下饭，这些球员发现：“哎呦，好像熟悉程度也没那么好，各方面的。”对于新教练的战术体系的融入，或许也没有那么出色。那你又何苦去炒掉罗杰斯呢？所以，其实现在国际足坛的很多教练，我包括昨天晚上刚刚输球的拜仁主教练的纳格斯曼，包括最近一段时间遇日子不太好过的阿莱格里，其实都是一样的。就是你炒掉了他，你真的能找到一个更好的教练吗？所以我一直说，现在图赫尔不够用了。就是每一个俱乐部炒教练都觉得，哎，我要把图赫尔搞来吧。到底有几个图赫尔？而且图赫尔的脾气性格来到你们球队，你能保证他不闹矛盾吗？你能保证他一定对于球队是有提升的吗？所以在这样一个当科，我觉得你与其去诟病教练啊，因为诟病教练确实非常容易啊，你可以把所有的锅都推到他身上，你也可以觉得我解雇一个主教练啊，我这个压力就能减轻了，但其实不是的，不解决根本问题，甚至于。你做出这个决定的时候，结果是会往任何一个方向来进行的，并不是说你换教练一定就会更好，也有可能更糟，也有可能向着降级区一往无前就去了。不要忘记去年的沃特福德，不断的换教练，不断的换,换教练，越换越差，直接取到了英冠。所以我觉得莱斯特没有必要去怀疑一个曾经给球队带来无数荣誉的一个教练，而且罗杰斯，我一直说。他的水准放在整个英超联赛来说是中等偏上的，绝对不是一个很烂的教练。所以在这样一个情况之下，于情于理于成本，我觉得罗杰斯都不该下课，球队应该给予他更大的信任和支持。而且从赛后罗杰斯的表达，包括在场上球员的发挥，我们也可以看出，其实莱斯特不存在所谓的更衣室问题，他更大程度问题还是在于。球员目前的磨合以及个人能力上的缺失，所以输掉这场对热刺的比赛，我觉得一点也不遗憾，或者说没有太大可以说指摘他的地方。难道你真以为莱斯特城能够稳稳的赢下热刺吗？即使是在他当年有能够进入到前五这样的一个实际的一个情况下，你觉得他能够稳稳赢热刺吗？我觉得也是做不到的。所以现在对于莱斯特来说，你与其去想要赢一些 BIG 六的球队，你不如想一想怎么把下半区的这些球队给赢下来，拿到足够多的分数。毕竟诺丁汉森林也能赢球，毕竟伯恩茅斯也能赢球，那莱斯特城有什么理由不赢球呢？而且他们又坐拥这么多进攻出色的球员，我觉得所有人都应该变得更加有耐心一点，都能够平心静气的。理性看待目前所遇到的问题，而不应该像某些球迷一样那么的急功近利，啊，赢了就笑，输了就跳。老板还是应该保有一颗平常心，毕竟啊，掏真金白银的是谁呢？还不是你嘛？好，那这期节目基本上就是这样。如果你们听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。